0: Salve, salve, rapaziada! Quem fala aqui é Alex Suzeda e estamos de volta em mais um programa da Central Alicast, a central de podcasts de tecnologia de alimentos. E hoje vamos para o nosso segundo programa, o segundo programa Cerveja e Arte, nosso programa que é dedicado a essa bebida maravilhosa. Vamos falar sobre cerveja, vamos falar sobre produção de cerveja caseira, vamos falar sobre dicas de rótulos, vamos falar, vamos dar uma sugestão de leitura de artigo para você que quer se especializar nessa área. E qualquer sugestão, qualquer contato, quer conhecer um pouco mais sobre o Central Olicast, a gente fala sobre tecnologia de leite no programa Via Láctea, a gente fala sobre, sobre, sobre tecnologia de carne no programa Chuas e Amigos. Tivemos agora o nosso último programa, falou sobre controle de qualidade no programa Qualis Então, são quatro programas, pensando desse projeto da, da Central Olicast. Hoje é dia de falar de cerveja, mas vamos falar como é que vocês falam com a gente, como é que vocês entram em contato com a gente. Mirko, passa para a galera aí, quais são as nossas redes sociais, como é que o pessoal pode mandar sugestão, crítica, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com a Central Alicast.
1: Fala, galera. Para entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, que é arroba central, underline Alicast, e o nosso e-mail, que é centralalicast, Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, é só mandar para a gente lá.
0: Maravilha, maravilha. E você que quer ser nosso apoiador cultural,
1: né? quer dar esse reforço
0: para a gente, aí, essa moral para a gente. Estamos indo bem, a nossa repercussão tem sido bem bacana aqui nas na nossas nossas abordagens aqui em relação à ciência, tecnologia de alimentos. Se você quer ser um apoiador cultural, entre em contato pelas nossas mídias sociais. Nós já temos um apoiador cultural desde o começo do nosso projeto, que é a Alitec Júnior, a empresa Júnior em tecnologia de alimentos, a Alitec Júnior Soluções em Alimentos, Assessoria, consultoria, desenvolvimento de novos produtos, análise de alimentos e um monte de coisa. Pensou, está com dificuldade, pensou em solução para alimentos. Pense na Alitec Júnior, entre em contato, está aqui o contato também no nosso, no nosso post. Pode entrar em contato com a gente de pasta também o contato da, da, da Alitec Júnior. Fiquem à vontade, Alitec Júnior, Solução em Alimentos. E hoje estou em excelente companhia. Quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Primeiro apresentar, já é parceiro já do Servate aqui, já é o um parceiro do, do pessoal que faz cerveja aqui no sul de Minas. Grande Jean Carlos. É, Jean, se apresenta aí, filho. Fala aí.
1: Fala, Alex. Tudo bem? Boa, no... Bom, boa noite, né? Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo aí. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Alex, do Servate de toda a galera aí. É, Matheus, também é um prazer estar aqui junto com você, dividindo esse podcast. E vamos lá, Alex, vamos conversar um pouco sobre cerveja, né? É, para eu me apresentar, bom, eu sou biólogo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, do Campo Sertãozinho, Meu, minha linha de pesquisa, minha formação de, de, de doutorado, de mestrado e doutorado na área de bioquímica, e aí de 2017 para cá, enveredando nesse nesse mundo aí das cervejas, né? E a gente foi se, se especializando, fazendo cursos, né? Curso no Brasil, curso fora. E atualmente a gente está com um curso de técnico em, cervej em cervejaria no Instituto Federal, em Sertãozinho, aqui do lado de Ribeirão Preto. E, Enfim, estamos, estamos aí fazendo pesquisa, fazendo extensão, trabalhando com, com cerveja.
0: Maravilha, Jair. Fala já, Bahia, se o cara quiser fazer o um curso lá de, de... De técnico em cervejaria, como é que ele faz, o é que ele procura?
1: Opa, já vamos aproveitar então. É, o técnico em cervejaria, ele é um ano e meio, é um curso de 1.200 horas, gratuito, do Instituto Federal, e na metade do ano aí já tem processo seletivo. É, a gente tem um processo de análise de histórico escolar para o ingresso, né? curso totalmente gratuito, toda a infraestrutura lá, uma planta piloto, é, laboratório de análise, laboratório de química, parte de automação, nós temos um eixo de gestão no curso também, que é bem legal, né? o pessoal já sai de lá sabendo fazer um plano de negócios, trabalhando com marketing, com empreendedorismo, então é um curso bem, bem completo aí para quem está querendo se profissionalizar na área. Valeu, obrigadão.
0: Não, maravilha. Vamos até deixar aqui no post também o contato, né? Se você quiser mais informações sobre o curso, está interessado. É uma região muito rica né, nessa parte de cervejaria, né, Giano? Muitas empresas, muitas oportunidades.
1: Sim, isso é uma região muito tradicional aqui no estado de São Paulo, né? Região de Ribeirão Preto para cerveja, muita gente conhece, conhece o Pinguim e agora, né, mais recentemente a Colorado e as outras cervejarias aqui da região, formando um polo, um polo bem forte aqui, então acho que o curso está bem alinhado com a com a nossa região aqui.
0: Maravilha, maravilha. E também apresentar aqui nosso segundo convidado. Esse aí já é amigo de longa data, hein? Esse aí já é, rapaz. Que tem de história isso aí da FV, rapaz. Federal de Viçosa. Não vou lhe falar muito, não, vou deixar ele falar. Matheus Junqueira, se apresenta aí, meu irmão.
2: Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Junqueira, fui colega desse camarada aí, o grande Alex. De 97 a 2002 a gente fez Engenharia de Alimentos junto, acabou que seguindo mestrado e doutorado na própria UFV, fiquei no UFV até 2009. De 2009 eu fui para a Federal do Espírito Santo, no Campo de Alegre, assumi a cadeira de tecnologia de bebidas no curso de Engenharia de Alimentos lá da UFES. 2013 eu tive a oportunidade de fazer um concurso em Sete Lagoas para a Universidade Federal de São João Del Rey. Eu sou daqui da região, fui criado em Sete Lagoas. Então, vi uma oportunidade de retornar à casa, concurso em tecnologia de bebidas e refrigerantes, fiz, passei e voltei para Sete Lagoas. Sete Lagoas é região muito interessante, a gente está a apenas 70 km de Belo Horizonte, Belo Horizonte se tornando também um polo cervejeiro mineiro. Temos aí Nova Lima com mais de 30 ou 40 cervejarias. Muita coisa bacana acontecendo aqui no entorno. E muito próximo a Sete Lagoas apenas 10 quilômetros daqui, a gente tem a Malt hoje reconhecida como cervejaria Capim Branco. Que se não for que mais capta ciganos no Brasil, é uma das maiores. Ele já tem no seu portfólio aproximadamente 70 cervejeiros ciganos, com mais ou menos aí 240 rótulos sendo produzidos aqui pelos produtores da região e do Brasil também, que vem produzir aqui em Capim Branco, que é um município muito pequeno aqui. Aí, chegando em Sete Lagoas vi na cerveja um, uma oportunidade muito boa de, de atuar. E deu no que deu, né, cara? Todo dia, falar cerveja, estudar cerveja, produzir cerveja, beber cerveja, escrever sobre cerveja, e é isso aí. Estamos aí na luta.
0: É, muito bacana, muito bacana o que você falou, Matheus. Inclusive, essa questão do... Eu não, eu não sabia essa questão, é Capim Branco, né, que você falou, esse apoio, esse apoio da, aos ciganos, né, cara,
2: é muito cigano, bicho. Muito cigano, cara, é uma galera que faz cerveja, tem cigano que desce da Bahia para fazer cerveja aqui na cervejaria Capim Branco, muito legal. Acaba que a gente tem a oportunidade de ir lá, fazer visita técnica, levar os alunos, os alunos estagiarem. A gente já teve aluno empregado lá, um aluno que de lado despontou para o mercado e hoje é RT de várias indústrias. Então, oportunidade muito boa aqui para a engenharia de alimentos em Sete Lagoas.
0: Excelente, excelente. Bom, apresentado nossos... Pô, você viu que hoje é uma galera de peso. Hoje não tem juvenil, não. Aqui é só camisa 10. Vamos só falar um pouquinho sobre nosso, nossa condução aqui hoje, como é que vai ser nosso programa. Primeiro a gente vai fazer aqui o tradicional giro de notícias, né? com três notícias, uma falando sobre... É, cervejeiro caseiro, como é que é nessa questão do cervejeiro caseiro hoje no Brasil. vamos fazer um debate rápido, rapidamente sobre cerveja low carb, o que, que é isso, que novidade é essa que a Amber está trazendo para o mercado. E depois vamos falar um pouquinho sobre o livro Cerveja Artesanal e Automação, como automatizar sua produção caseira. livro do Matheus, né? vamos fazer aquela, aquela resenha em cima do livro, o que, que se trata o livro, como é que a gente pode conseguir informações importantes para a gente que faz cerveja em casa. A maioria da, da, do pessoal aqui já está ou começando, já faz cerveja de casa, por, por, já, já faz bastante tempo, né? Então, de repente, algumas dicas importantes em relação a isso. Nosso segundo, nosso segundo bloco é o Papo de Boteco. Vamos falar um pouquinho sobre a relação da cervejaria com o meio ambiente. Um artigo bem interessante, bem atual, inclusive, até aqui na, na, na resenha aqui de Bastion, a gente falou sobre essa questão, muita coisa acontecendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também, da, dessa relação entre as cervejarias e... A questão ambiental, né? Tem pegado muita cervejaria por aí. E depois, no nosso Rap Aula, vamos falar sobre a cerveja Deus, vamos falar bem dela ou mal dela, será que ela vale tudo isso, qual que é a característica da produção da Deus e vamos entender um pouco mais sobre essa cerveja, tranquilo? Então vamos lá, vem com a gente, tá começando agora o Cerveja Arte. Bom, então, nosso primeiro bloco, a gente vai fazer um giro de notícias, né? E a nossa primeira notícia, ela vem. É, do site Pão de Cerveja, tá? então fica aí já o registro da fonte, e ela fala sobre a venda de cerveja caseira. Pronto, já começamos já com os dois pés no peito, então esse, esse artigo, né? essa notícia fala sobre uma discussão antiga e sem conclusão, que é essa possibilidade ou não de se vender a cerveja caseira. Os caseiros têm essa oportunidade de poder comercializar suas cervejas. Então vamos ao artigo. A discussão sobre a permissão para a venda de cerveja caseira é tão antiga quanto o ato de produzi-la. A atividade de homebrew quintuplicou em tamanho e a garantia de saber o que os cervejeiros colocam em suas panelas não existe mais. A questão não pode ser tratada sob um viés filosófico ou político, muito menos uma briga entre torcidas. É preciso discutir os termos da legislação que proíbe a venda de cervejas caseiras mas com responsabilidade, sem paixões. O coordenador geral de vinhos e bebidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Marcusso resume o porquê da venda de cervejas caseiras ser proibida. Não se pode vender cerveja produzida em casa, por não ter garantia de adequações necessárias a fim de garantir condições tecnológicas e higiênico-sanitárias de fabricação. Essas exigências asseguram produto seguro ao consumidor. Aí a, a revista fala aqui de algumas, algumas, alguns, alguns tópicos dentro né, da legislação, mas eu acho que o mais importante já foi colocado né, pela, pela, pela matéria. Gostei até porque ela tentou pagar desentona, deixou a galera dar uma, uma refletida sobre o assunto. Matheus, vamos lá, cara. O que, que você acha disso? Olha só que pergunta... Difícil, rapaz. mas o que você acha da ideia do cervejeiro caseiro ter a possibilidade, aí dentro da legislação, é claro, de fazer a comercialização das suas cervejas? Você que faz cerveja de casa, inclusive, eu vou denunciar aqui, ó, já vai falar de... de, de vai, vai vestir a roupa, né? vai vestir a camisa do cervejeiro caseiro caseiros aí, vai lá, Matheus.
2: Isso aí, Alex, pergunta capciosa, dominei no peito aqui, espero bater para o gol, viu? Seguinte, cara, eu faço minha cerveja, mas eu faço para consumo próprio. No máximo, um amigo que vem aqui ajudar, pega algumas garrafas, dou de presente para irmão, para primo, e é isso aí. É realmente complicado a gente pensar como um cervejeiro caseiro formalize sua produção para conseguir disponibilizar um produto de qualidade no mercado. Vou me colocar como exemplo. Você vem um fiscal do Ministério da Agricultura aqui em casa verificar minha produção ele vai olhar para a minha produção e falar assim, cara, você está melhor que muita indústria de alimentos. Mas eu sou um caso em um milhão, porque eu sou um professor, engenheiro de alimentos, que resolvi colocar toda a tecnologia e conhecimento a meu favor em casa para produzir minha própria cerveja. Agora a gente vê de tudo. A gente vê o cara que compra o malte, esquece a saca guardada debaixo do armário, dá caruncho, ele faz a cerveja assim mesmo... Faz na panela de alumínio, que muitas vezes não é o mais adequado, porque pode soltar fragmento de alumínio pela abrasão com uma colher de alumínio, por exemplo. Não gosto nem de falar nisso, porque tem aluno meu que quase me mata toda vez que eu falo do alumínio, porque é barato, né? então é mais fácil de fazer. Mas garantir microbiologia de um produto feito em casa realmente é muito difícil. Para você ter ideia, em casa eu tenho detergente ácido, detergente alcalino, ácido peracético e álcool 70 em volumes de 5 litros, no mínimo, com frequência. Ou seja, eu faço limpeza CIP do meu equipamento, que a indústria faz. Qual caseiro que normalmente faz isso em casa? Não faz. Então, é uma pergunta bem controversa. Existem casos e casos. Se tivesse pelo menos uma parceria com a Vigilância Sanitária Municipal para fiscalizar e realmente verificar se a pessoa tem condição de entregar um produto artesanal de qualidade no mercado, que seja um mercado pequeno, no máximo aí região do, do município dele dos municípios de entorno, tudo bem. Mas desde que garanta a qualidade aí do consumidor final, pensar sempre na segurança sanitária em primeiro lugar.
0: Com certeza, Matheus. Na verdade, a gente pode até extrapolar essa discussão, para tudo que é artesanal e caseiro de modo geral, né? A gente está falando cerveja aqui porque é o que a gente gosta, é o que a gente trabalha, mas aqui em Minas, cara... Pô, a gente que é de Minas, o queijo... Pô, o que, que os caras artesanais estão passando? Os caras caseiros que fazem queijos maravilhosos, mas cara, como é que você, como é que, como é é que, vai ser tratado isso da forma da legislação e da fiscalização? Eu acho que eu estou um ponto muito interessante, que é a questão de ser, muni, é, ser municipal, né? Ser muito mais, muito mais localizada, tá? É até uma, um movimento que a gente tem feito aqui em Machado, a gente tem tentado muito isso. É claro que a gente não quer subjugar ou ultrapassar a legislação federal, não é isso, mas é dar um pouquinho mais de autonomia para o município também participar desse, desse, dessa fiscalização. Pode ser que no futuro, longo para frente, a longo prazo, a gente consiga isso, exatamente nesse caminho, né? de tentar trazer um pouco para o município, pelo menos a questão do caseiro e do artesanal. E isso é uma discussão que vale para qualquer alimento, né, Jean? eu não sei como é que está sendo para vocês aí na, no interior de São Paulo, essa questão do caseiro, é, se existe a, a, alguma associação de cervejeiros caseiros, o pessoal costuma ter essa, essa, é, esse, esse fórum de discussão. Como é que tem sido tratado esse assunto por aí, cara?
1: É, Vamos ter até tocado nesse assunto de associação, né, Alex? Que aqui em Ribeirão a gente tem a cooperativa da cerveja. Aliás, infelizmente tínhamos, né, a Cooper Breja, ela. Acabou encerrando as atividades aí nessa semana, é, por conta de todo esse contexto que a gente está vivendo aí, mas uma cooperativa grande, muito cervejeiro, o pessoal até do sul de Minas vindo comprar insumos aqui, tem um grupo de discussão, etc. Mas é, eu estou eu de acordo aí, né? Eu estou no meio de dois engenheiros de alimentos, aliás, e estou de acordo com vocês, com o Matheus, com você, Alex, e, e com o Marcus aí da reportagem, né? É, é muito difícil a gente estabelecer um, um critério mínimo para se a gente não tiver um mínimo de controle. Né? Eu acho que as alternativas, inclusive que vocês citaram, são muito é, factíveis, seriam interessantes até você trazer isso para uma coisa mais do município, de repente para ajudar esses caseiros, né? mas que, que não dá para simplesmente você abrir mão de... de, de de um controle sanitário, um controle, uma coisa que tem, né, que o pessoal quando vai fazer o registro no mapa é aquele controle, aquele manual de boas práticas, né, que é uma coisa que é segura, pelo menos que a pessoa sabe ali o que está fazendo. Então, são itens que são imprescindíveis quando a gente está falando de alimento, né. Até uma, uma curiosidade aqui, a gente foi produzir álcool em gel, usando equipamentos, uma parte dos equipamentos aqui da nossa planta, agora né, na pandemia, e a Anvisa soltou uma resolução que para as instituições né, produzirem esse álcool em gel poderia ter uma liberação só do município, né? e aí veio uma fiscalização municipal aqui da Vigilância Sanitária e foi muito bem feita, né? diga-se assim de passagem, é, foram muito... É, é... Até assim, instruindo, né? Não só fiscalizando, mas também instruindo algumas coisas do modo certo de, de agir. E foi muito bem feito o, o, o trabalho deles ali, bem próximo com a vigilância municipal. Então, acho que foi uma experiência interessante. Quem sabe, né, possa ser aplicado para os caseiros. Mas uma coisa que, que a notícia traz algumas opiniões, né, de que não, isso tinha que ser fazer e vender e pronto acabou né meio que sem controle aí eu acho que aí já não dá né não tem jeito né pessoal a gente está falando de, de, de alimento tem que ter segurança né
0: é inclusive eu estava conversando que aqui em Machado a gente acaba tendo contato muito muito grande com o pessoal e tem muito caseiro aqui né não só aqui em Machado como na região toda que poço de caldas Poço Alegre, então tem muito caseiro aqui e como a gente está sempre trabalhando com, com junto com eles a gente tem sempre esse, sabe? liberdade né, de conversar então, por exemplo, Matheus, se chega um cara para você que é caseiro e fala assim, ah, mas não é possível. A gente não tá falando de queijo. Queijo é veículo, né? Se você pensar o queijo, né? Se você não tiver todos os cuidados, uma boa pasteurização, uma boa qualidade de leite, você tá tendo um veículo muito poderoso ali. carne. então, imagina, pelo amor de Deus, né? Se você tiver uma bate clandestino, o pessoal lá do, do Chuas e Amigos até arrepia, pessoal, caramba. Agora, se você parar para pensar, aí sim, tecnologicamente, a cerveja pode não ser um veículo tão... É, propício, né? Já porque tem um pH mais baixo, tem uma quantidade de álcool. Se chegar um cervejeiro caseiro com esse argumento para você, tu acha? Tu consegue dar um pouco de razão para ele? Como é que você enxerga essa questão, tá?
2: Cara, eu até acredito que dentro do fermentador, do balde, da bombona, o produto dele esteja adequado, sim, mas dependendo das condições que ele vai fazer o invase e das condições que estão as garrafas que ele vai fazer esse invase, ele não tem como garantir que o produto vai estar tá inócuo e seguro para o consumidor final, é, com a forma dele arrolhar, se vai oxidar ou não, então é um pouco complicado, cervejeiro caseiro tem uma mania e eu vou me colocar nessa de reaproveitar a garrafa, mas eu lavo muito bem as garrafas, cara. eu coloco elas de molho no ácido peracético, depois de lavadas, depois antes de resfriar as garrafas para o invase por contrapressão, ainda borrifo álcool 70 nas garrafas faço o um envase com CO2 para não ter problema de oxidação então é um tipo de envase, de, de mas você vê, cara derramando a cerveja aí com a torneirinha que você não sabe onde que aquela torneira estava guardada é a mangueirinha que ele chupa de dentro do balde com a boca. Então, é difícil. Como é que você vai garantir que o produto do cara é bom? A gente tem cervejeiro caseiro consciente, mas tem aquele cara que vai fazer volume para vender, para ganhar uma grana. Então, é difícil realmente é, colocar essa responsabilidade aí na mão simplesmente de uma lei municipal e falar assim, ah, pode tudo. Não é assim, né, cara? É, infelizmente,
0: né, cara? Infelizmente, eu tenho que concordar contigo, até porque eu também sou caseiro, tá? E com todo, com, eles sempre. A gente sabe, né? A gente sempre tem Eles têm um carinho com a nossa cerveja, né, cara? A gente que é caseiro e estuda, eles têm um carinho com a cerveja muito grande, mas a gente sabe. Isso você falou de colocar a boca aí, cara, eu já vi, sabe? Os caras fazendo. Tem que faz de qualquer jeito. Eu não te perguntei, hoje até caseiro também? Tu faz cerveja em casa, cara?
1: Sou também, sou também. Eu tenho, já vou te falar sinceramente, tem um tempinho que eu não faço, estou voltando a montar minhas coisas aqui. A gente levou algumas coisas lá para o Instituto antes da pandemia, coisas pessoais mesmo. Você vê que a gente mistura as coisas, né? leva para lá nossas coisas. E, e aí veio a pandemia. Estou <risos> vendo aqui, o pessoal está concordando comigo. E aí veio a pandemia, as coisas ficaram lá, fechadas. E eu também aqui, por motivos pessoais, né? eu tive uma filhinha bem nesse... Nessa fase de pandemia, e aí a cerveja, minhas coisas ficaram guardadinhas lá no Instituto, mas aí agora eu já tô Semana passada eu já fui buscar umas coisas lá para retomar. Então vamos recomeçar aqui, que não dá para ficar muito tempo parado, não.
0: Não, maravilha. Então a discussão fica até melhor, agora os três são caseiros, então a gente sabe muito bem como é que é a realidade. E aí eu tenho uma pergunta para você, Jean. Realmente, cara, se você for para pensar, é, que, qual é a grande reclamação do caseiro? É para dar um passo do caseiro para o registrado, né? para alguma coisa já dentro da legalidade, com toda a parte de, de produção higiênico, sanitárias, processos, produtos, toda a questão de registro, que não é fácil, a gente sabe disso, né? eu trabalho com isso, inclusive, estou até tentando registrar né, também uma cervejaria agora, a gente sabe que não é um processo muito simples e que envolve muito recurso. É, qual que é o papel, cara, da... O que, que te pode fazer? Aí a gente, como quem trabalha, e estuda e, e ama esse segmento que é a cervejaria, o que, que pode ser feito? O Matheus meu falou até anteriormente né, que tem uma cidade, depois o Matheus pode até falar um pouquinho mais sobre isso, de uma cidade que tem mais de 70, é, uma, uma cervejaria, na verdade, que está é, atendendo mais de 70 ciganos. Isso talvez seja um bom caminho né, para você fazer essa transição. Aqui em Machada está montando a primeira incubadora aqui da região incubadora de cerveja, registrado no mapa, tudo certinho, pra, a, a, o Instituto dar essa possibilidade do cara sair do caseiro, dar um respiro, entender, primeiro entender como é que é todos os processos, toda a questão do BPF, qualidade, legislação, seleção de matéria-prima, enfim, tudo que envolve né, essa questão. E também ter o um, um equipamento dele ali, ele poder contar com alguém para fazer essa produção para ele. Você acha que esse é o caminho? É um salto muito grande, né? Primeira pergunta... E existe, esse seria um bom caminho? Existe uma outra possibilidade para a gente dar um apoio maior para essa galera, cara?
1: O Alex, acho que você foi muito feliz aí, até no, no preâmbulo da pergunta já. Porque a, a, realmente, para o caseiro. Fazer essa transição, esse salto é, é longo, é alto, né? Para ele abrir de cara uma, uma fábrica, uma indústria cervejeira, existe é, várias etapas e um investimento alto. É, o cigano, ele tem sido uma grande forma de, de testar, de conhecer melhor, de testar o mercado né? da, da pessoa aprender e, enquanto isso, desenvolver seu, seu plano de negócios, né? Começar a entender melhor do negócio para não se aventurar, de repente, né? Às vezes, o caseiro também, muitas vezes, ele é um entusiasmado e, e esquece que a cervejaria é uma empresa, né? Então, aí ele tem que correr atrás e, e, e tem que pagar... né tem gente trabalhando com ele, tem tributos, tem que entrar dinheiro e tem que sobrar dinheiro no final das contas, né? Então, tem que ter eficiência de processos, enfim, a gente vê muito isso, né? A gente que trabalha com, com a profissionalização da, 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 dessa questão da cerveja, né? com a formação do profissional, a gente vê que muitas vezes o caseiro, ele é entusiasmado, mas... Às vezes ele nem põe na conta, ali na ponta do lápis, o tanto que ele está gastando né, para fazer aquela cerveja, quanto mais numa indústria. Então, esse salto, então quando ele parte para o cigano, né, e aí ele começa a ter essa noção de valor, essa noção de custo, de quanto que ele vende, quanto que ele arrecada, quanto que ele paga de imposto, é uma, é uma transição que dá para ele caindo na real, de repente, para ver se o negócio dele é esse mesmo, se vale a pena abrir uma empresa na área, né e começa a conhecer melhor o setor. E hoje a gente tem várias cervejarias praticamente especializadas em atender cigano. Aqui no estado de São Paulo a gente tem, eu conheço cervejaria que só faz cigano, eles não têm marca própria. Né? Então, em Campinas tem, na região ali de Campinas, aqui em Ribeirão... Praticamente todas as cervejarias também fazem cigano, mas eles têm as marcas próprias deles. Né? Mas hoje a gente tem e cervejarias com, começando a fazer cigano com volume muito pequeno. Né? Então é, eu acho que é um é o caminho mesmo a ser seguido. E, ou talvez começar com um volume pequeno, né? que eu conheço cervejarias começando com o mapa, né? com, é, legalizado, com panelas aí uma single vessel de 150 litros, e ele começou a fazer a cerveja dele legalizado. Né? Então, também, um caminho intermediário aí, acho que é por aí.
0: Não, a gente está falando de cigano, cigano aqui, cigano, Vai vamos explicar o que é o um cigano, né, cara? O cara acha que vai meter uma bandana, vai começar a dançar, não. O cigano é o seguinte, é, é um aluguel, né? Na verdade, você passa a alugar o, o serviço de uma outra cervejaria para produzir sua cerveja, né? Você é, faz uma, uma terceirização da produção, na verdade, né? E aí você faz uma, uma terceira ação clara com uma empresa que seja registrada, que tenha mapa. Aí você consegue fazer a tua cerveja, a tua receita, né com, uma, com toda a garantia de qualidade, com todo o registro tudo certinho. Isso é muito importante. E também deixar bem claro o seguinte, gente. É, não, fazer cerve, cervejeiro caseiro não tá fazendo nada de errado, não, tá? Fazer cerveja em casa, pode fazer à vontade, enche a caveira. Tá tranquilo. Aqui o papo, questão de fica achando que, tá, que a gente está metendo o pau no, nos caseiros, pô, e, e aqui os três são caseiros, né? Faz cerveja em casa, eu inclusive recomendo, a gente tem curso de cervejeiro caseiro. Imagino que vocês dois também tenham esse, esse tipo de curso. A gente incentiva demais o pessoal caseiro. Aqui o assunto, na verdade, é comercialização da cerveja do caseiro, que é aí que já fica um pouco nebuloso. Matheus, o que, que você acha disso tudo? E já aproveita e fala daquele caso que você estava contando pra gente lá da, da, da cervejaria, que é, tem mais de 70 ciganos, pô, é muita gente...
2: Isso aí, Alex. Só complementando a questão do cigano aí para falar da cervejaria, geralmente o cara que se dispõe a começar com pouco recurso a fazer a cerveja de forma legalizada, na hora que ele vai ver o preço dos equipamentos, ele já assusta. Na hora que ele vai ver que ele tem que fazer uma instalação industrial com piso certinho, parede revestida, instalação hidráulica, elétrica, vapor, o cara pula fora e vai assim: ah, não, isso não é para mim. Aí que surgem no mercado as cervejarias ciganas, que recebem ciganos. Aqui, em, perto de Sete Lagoas, onde eu estou, tem a Capim Branco, que é a cervejaria Capim Branco, num município pequeno que chama Capim Branco. Ela recebe cerca aí de 70 cervejeiros ciganos, onde eles alugam a estrutura e o know-how da cervejaria. Eles têm que fornecer apenas, o cervejeiro que quer fazer isso, apenas os insumos, os rótulos, as garrafas e as tampinhas, e a cervejaria toma conta de tudo: mão de obra, água é, e equipamento. Eles alugam por um tempo pré-determinado a cozinha cervejeira e o fermentador, inclusive linha de vase, de envase, gás, tudo, e faz sua cerveja. Tem excelentes cervejas sendo produzidas aqui em Capim Branco. Não, bem bacana, bem
0: bacana essa. essa... A
2: quantidade, cara, a quantidade que me assustou, de verdade. <risos>
0: Muita
2: gente.
0: E com certeza eles são especialistas, eles só, eles só trabalham com ciganagem, né?
2: Não, eles têm marca própria, chama Artesamalt. Pô, os caras eram...
0: conseguem trabalhar com marca própria aí, né, cara?
2: Conseguem, cara. E é interessante que eles tinham uma produção, eles têm uma capacidade produtiva de uns 150 mil litros, mais ou menos, se eu não me engano. Eles tinham tipo 30, 40 mil praticamente destinados ao Pio, sem deles e tinham dois ou três ciganos de repente eles viram o produto deles saindo muito do mercado com crescimento principalmente da Krug da Bakker eles viram assim: olha a gente tem que sobreviver abriram o um mercado aí para os ciganos foram tirando a marca deles no mercado colocando só produto mais premium ou seja faz menos volume e ganha mais dinheiro e a capacidade instalada ficou para o Cigano. E, na verdade, o Cigano lá nem consegue chegar lá e eu quero produzir. né senão é assim, não. O cara tem que agendar com uma antecedência grande, porque a disputa lá é brava.
0: Imagina, o cenário lá está bem, bem, bem carregado. Muita gente boa, né, Matheus?
2: Isso aí. Muita gente boa.
0: Não, maravilha. Assim, então, na verdade, assim, a gente só tá trocando algumas opiniões aqui a respeito disso. É claro, você pode pensar de uma maneira diferente, mas está só trocando aqui uma ideia sobre qual que é o posicionamento e outra coisa, para desmistificar esse negócio do, do, da fiscalização, da legislação, o fiscal, no fundo, é um grande aliado, gente. O cara está ali para deixar a coisa acontecer. Então, imagina, tenta se colocar como, como consumidor, certo? Então, sempre reclama de fiscalização, né, porque ah, aqui as coisas. Não, a fiscalização está aí para isso. Não sei se concorda comigo, né, Jean? O, o fiscal é um grande aliado nosso, né, cara?
1: Concordo, concordo sim. A gente tem contato aqui com alguns fiscais do mapa, o pessoal super gente boa, interessado em ajudar. É, a gente tem fiscal que vem, inclusive, que trabalha aqui conosco com outros temas de indicação geográfica, etc. Né? Mas assim, sempre é uma convivência muito tranquila com eles e no sentido de fazer cumprir o que deve ser feito, né? Orientar às vezes a cervejaria né? do, 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 como que deve proceder. Mas é isso daí mesmo, não tem, não, não, não tem esse tabu não com a fiscalização do mapa. Na verdade, é interesse deles que as cervejarias consigam cumprir os requisitos que são exigidos e consigam abrir as portas e produzir, e, e gerar, né, produzir cerveja, gerar renda e é isso aí.
0: Maravilha, maravilha. Vamos então para a nossa segunda notícia, no nosso Giro de Notícias. Bom, e a nossa segunda notícia é sobre low carb Cerveja com menos calorias. Michelob Ultra é a aposta da Ambev. Vamos à matéria. A matéria é da revista Beer Art. Vamos ao que a matéria traz para a gente em relação à cerveja low carb. Com a Michelob Ultra, a Ambev avança na disputa por dois mercados combinados: o de quem aprecia cervejas leves e o que valoriza bebidas com menos calorias e menos carboidratos o que pode ser resumido com o conceito de vida equilibrada. Então, esse low carb está associado exatamente a uma bebida com teor de carboidratos menor, né? com um valor calórico menor, por consequência. Marca do portfólio global da companhia, via Abinbev, a Michelob Ultra tende a se tornar mais presente no mercado brasileiro a partir de agora. Com apenas 3,5% de teor alcoólico, é uma American Light Lager, claro, com arroz em sua composição, o que contribui para o seu corpo leve. Cada garrafa long neck contém apenas 2,4 gramas de carboidratos e 79 calorias. E é até tá interessante, geralmente você não tem essa informação de caloria em garrafa de cerveja, né? Cervejas comuns costumam ter entre 40 e 50 calorias por 100 ml. Conforme a Ambev, a Michelob Ultra conta com uma etapa de mostura mais prolongada, e isso permite uma quebra maior dos carboidratos dos cereais. O resultado é uma cerveja com menor nível de carboidratos e calorias, devido ao seu consumo ao longo da fermentação. Tá aí, mais aí, um, mais uma possibilidade, né? a gente está sempre estudando possibilidades, e a gente estava fazendo um programa esses dias aí, cara, e falando que ah, na, nessa, nessa questão toda de, de como vai ser o cenário pós-pós-pós-dessa situação que a gente está vivendo toda de pandemia, de crise, a questão da, da customização, né? A, a massificação da customização, cara. Eu achei esse termo. Não vou nem falar, mas achei fantástico, cara. A massificação da customização, ela vai bem nesse caminho, né, gente? Esse negócio do low carb aí, eu acho que os caras. Acho que a Ambev deu mais uma dentro aí. O que, que você acha? eu acho que pega isso, cara?
1: Pega, sim. Primeiro, bom, eles não, não. Acabam não dando ponto sem nó, né? Mas, na verdade, é uma tendência mundial, né? Se a gente for ver. É... Uh, inclusive com a ascensão de outras bebidas, né? A gente tem visto ascensão agora de hard seltzer, é, kombucha, né? Que não é uma bebida alcoólica, mas um, um fermentado que, que tem essa pegada de, de cerveja de menor caloria, né? De... É, Alguns ali, algumas cervejas com probióticos, né, ou bebidas com probióticos, é, cerveja com menor teor alcoólico, ou hidromel, a cerveja zero, já, até hidromel agora
0: está voltando.
1: Hidromel tá voltando, cerveja zero álcool, né? A Heineken acabou de fazer um lançamento mundial com marketing super pesado em, em, em pro, programa de televisão, jornalista tomando Heineken zero, etc. Então, é, eu acho que sim, eu acho que é uma, é uma tendência e. e deve ganhar um mercado significativo e acredito, inclusive, que outras marcas, talvez até micro cervejarias, comecem a pensar em rótulos com cerveja com menos álcool, né? Algumas micro elas já tem low carb por aí, é uma tendência, né? Um público que tem, que tem aumentado esse, nesse nicho de consumo aí.
0: Não, é bacana, o nome é que é meio complicado, assim, Michelob Ultra, confesso que eu nem, nem te ouvido falar, não sei se você já te ouviu falar, Matheus, eu confesso não ter, também não é, Eu não, não, não me atende, não é o meu nicho, né, cara? Isso aí não faz parte da minha realidade, geralmente o meu é Ultra, ultra Carb, vai. Mas...
2: Cara, eu tô mais ou menos nessa linha aí, viu, Alex? Cerveja para mim tem que ter corpo, tem que ter álcool, tem que ter pegada de lúpulo. Tem que ter aroma e amargor, então por isso que eu só faço minha IPA em casa. Cara, é interessante essa questão do low carb, mas a, a aí não está inventando a roda, não. A gente pegar aqui o, o Polo Cervejeiro de Nova Lima, a gente tem uma cervejaria pequena, mas com cervejas espetaculares, que é a cervejaria vinil, ela tem muita cerveja bacana, e ela tem uma cerveja workout, é uma session IPA de baixa caloria, low carb e que agrada muito o povo 3,5% de álcool quase nada de caloria e outra que tem aqui na região também, região de Ipatinga em Minas Gerais é a Bruder, com duas linhas aí, a Bruder baixa gastronomia e a Bruder como que chama a outra Bruder nossa cara, me fugiu Alma Cevada, as duas cervejas deles aí com baixa caloria. Fazendo um merchan para os caras de Minas também, né? Mas são, são cervejas boas de baixa caloria. Ah, baixa gastronomia até tem uma questão aí meio estranha, que fala que é zero caloria, mas o laudo da própria cervejaria mostra que não é zero nada, só que tem uma faixa de variação aí que você pode alegar que é zero. Então eles usam isso daí. Mas é tendência, cara, tendência. E uma coisa interessante, Jean, nos Estados Unidos já tem até uma cervejaria que é do, do, dos antigos donos da Vals, a Novo Brasil. Um dos produtos que eles estão comercializando lá e que vende bastante é kombucha alcoólica, com vários sabores, a nova da, da Novo Brasil, a cervejaria em San Diego. Os caras estão bombando, cara. estão rachando. O Tiago Carneiro e o Zé Felipe criaram também a Carrep em BH de kombucha, que está batendo de frente aí com o mercado de refrigerante. Isso eu acho muito bacana, cara.
0: Esse, essa, essa, essa linha né, de trabalhar com kombucha veio do nada, né, cara? Ninguém viu. Assim, a gente até está acompanhando a parte. A gente que trabalha na área de TV. Mas não imaginava que a aceitação do público fosse ser desse jeito, cara. É, tem muita gente, tem muita gente, muita gente grande que trabalha com cerveja aí que tá mexendo com kombucha hein, cara.
1: Tem, eu acho que é, vem nessa linha que a gente tem falado, né? A cerveja é, com, com um pouco mais leve, né? no caso a kombucha, né? Que não você acabou de falar, Matheus, não conheci, não. Fiquei interessado, né? Fiquei curioso aí de saber como é que é essa kombucha alcoólica aí. Porque vai ao encontro disso, né? Uma cerveja com menos álcool menos caloria, né? no caso ainda da Kombucha tem um apelo de funcional, de probiótica, etc. Então, acho que, que tem público tem público para isso, né? A gente falou das micros, eu até lembrei que também em São Paulo tem a cervejaria Campinas, eles lançaram uma IPA Zero é, também, então não, não experimentei ainda, mas é uma tendência. Tanto é que até a gente estava falando do mapa aí agora há pouco, na última notícia, a, a instrução normativa A65, né, que foi o último pique da cerveja de 2019, ela deixou bem claro ali o, o conceito de cerveja light, né? Já na, na legislação. Então reflete um pouco dessa demanda que, te, que tem vindo aí, né? Cervejas de baixa caloria. Então, é... Tem, tende a crescer, sim. Apesar que eu também é, sou mais <risos> sou mais a linha de vocês, aí, mas é aquilo que a gente comentou no bloco anterior, né? Se a pessoa... A gente está trabalhando com profissionais que vão abrir uma empresa, né? Ele tem que estar de olho no mercado, né? Ele tem que... Então, é uma coisa que deve, deve crescer bastante.
0: É, já era tendência no exterior, né? Já vinha... Já ouvia falando, ouvindo falar sobre isso há muito tempo e agora chegou no Brasil... Bom, tomara que a neve tenha mandado mais uma dentro e para a gente é mais uma opção, né? Não, não, independente se a gente é muito fã ou não, mas é uma opção, mais uma opção que, o, que, a, que as cervejarias têm de pegar um nicho. E de novo, essa questão do nicho ela tem que ser muito bem tratada, cara. É, é muito importante essa, essa volta, esse reaquecimento do mercado vai ser muito, muito importante. Quem tiver essa visão de pegar certeiro no nicho vai conseguir muito dinheiro, vai conseguir muito sucesso. É assim que esperamos. A melhor forma de você contornar a crise é exatamente isso, com bastante inovação, com ideias criativas e acertando o seu público-alvo. Então, vamos torcer para tudo certo. Muito bem, e a última notícia do nosso giro de notícias, não é bem uma notícia, mas vamos aproveitar, vamos colocar como notícia. É notícia, né? Tá Apareceu no jornal, é notícia. Eu vi no jornal, então é notícia. <risos> Bom, vamos falar só um pouquinho sobre o livro Cerveja Artesanal e Automação, como automatizar sua produção caseira, que é do nosso convidado, é, Matheus Junqueira. Eu vou ler aqui o, o, a informação só para dizer que é notícia, depois o Matheus discorre à vontade aí sobre essa obra. Eu tenho certeza que está muito, muito, muito feliz né, com a repercussão do livro. Eu estou muito orgulhoso de, de, de saber né, que você conseguiu é, emplacar esse livro e ah, eu não li ainda, mas vou comprar, não li ainda mas o pessoal tem, tem ficado bastante interessado nessa área. Então, este livro traz um pouco da trajetória do Matheus com a cerveja artesanal e como ele produz sua própria cerveja em casa. Ele está sobre isso aqui, o cervejeiro caseiro. Traz um passo a passo de como definir e construir o um equipamento doméstico e como automatizar sua produção utilizando o software CraftBeerP. No livro, ele mostra tudo o que é necessário para replicar em sua casa desde a construção do equipamento, dicas valiosas do que fazer, do que não fazer, como instalar e configurar o software Craft Beer pee em um Raspberry Pi, muito obrigado, Matheus, pelos nomes, tá? Agradeço. Até a configuração de receitas e teste do, de uso do mesmo. Você irá encontrar no livro, é, de uma forma bem amigável, ilustrada, com fotos, com esquemas né, sobre os equipamentos, é, sendo montado e em funcionamento, e das telas do próprio software. Mostra também as tabelas, todo, tudo que ele foi adquirindo ao longo do tempo, como dica de locais aonde encontrar, preço médio de investimento, é, como encontrar cada um dos itens, links né, de todos esses itens, curso no YouTube. Então, tem, tem todas as informações, tudo básico, né, Matheus? Tudo que que é mais uma, uma, um relato de experiência, o que é muito legal, e também uma orientação para quem quiser seguir essa linha. Achei bem bacana essa questão da, da, de trazer a automatização, que a gente faz automatização, já imagino, numa grande escala, né? Então, trazer uma, a automatização para quem, quem, é, quem é cervejeiro caseiro, mas eu não tenho que falar muito, não. Vamos deixar o nosso autor falar, o nosso, nosso best-seller falar aqui. Matheus, fala mais sobre a tua obra aí, cara.
2: Valeu aí pelo jabá. É, cara, isso aí que é amigo. Cara, vamos lá. Como que vem essa história aí da automação da produção caseira? É... Queria muito fazer cerveja em casa. Queria fazer cerveja bem feita em casa. Lá no, na universidade, a gente tinha lá as panelinhas de alumínio. A gente começou fazendo no fogão. Isso desde 2009, lá no Espírito Santo. Depois, em 2013, na UFSJ. 2014, eu tive a felicidade de entrar um grande amigo atual lá, o professor Jean, que o cara é de controle de automação. É... E a gente sempre tentando bolar formas com sucata, eu narro isso tudo lá no livro, como a gente conseguir melhorar os processos e tentar simular ao máximo aí produções industriais. Primeiro para dar aula e depois para ter a própria cerveja. E a gente tentava fazer essas simulações. Aí eu comecei a estudar, cara, e cervejeiro caseiro adora um fórum de discussão, adora um YouTube, um site, um Google, Ah, vou ver como é que fulano faz isso. E eu fui estudar, eu vi duas principais vertentes aí. Utilização de Arduino ou utilização de Raspberry. Todos os dois são um microcontroladores, são os, os famosos computadores de mão. Eu vou você ah, cara vou ver o que que dá para fazer com essas paradas aí estudando mais a fundo nos fóruns vendo vídeo no YouTube eu me deparei com esse software craft beer Pie, ou craft beer Pie, tanto faz é um software baseado em cima do Raspberry que a maior vantagem que eu vejo do Raspberry para o Arduino é a imagem é você ter é, a possibilidade de ver em tela imagens bonitas é, eu tenho aqui, por exemplo, em casa uma tela touch screen, onde está lá escrito bomba 1, eu clico nela, ela ativa a bomba 1, só para você ter uma ideia. Então, foi assim, ó, vou na linha do Craft Beer Pie. É um software livre do Manuel Fritch. É, tive o prazer de contactá-lo e o cara escreveu o prefácio do livro, achei isso mal barato, Cara super solícito. E no livro eu venho relatar isso na forma de uma narrativa desde o meu início da caminhada com a cerveja, é, o que, que me empolgou, desde as aulas do professor Paulo Henrique, Alex, eu relato isso lá no livro, até o, encarar o projeto doméstico aqui, como que eu estruturei minhas panelas, o que, que eu decidi fazer, por que, que eu optei pelo inox, é, como que eu fui estudando, comprando as peças, trazendo da China, trazendo do mercado livre, e fazendo isso de forma, principalmente o relato do, no livro, de forma muito carinhosa com o leitor, mostrando tudo bem, passo a passo, aí para o cara que quiser replicar, não tem que fazer tanto de rodeio que eu tive que fazer para conseguir chegar no ponto que eu cheguei. E o mais interessante do, do software é que o cara pode automatizar uma panela, pode automatizar só uma geladeira, fazer um controle simples ou controlar tudo que ele quiser. Igual em casa, aqui eu controlo duas bombas inox, três resistências, uma geladeira e faço todo o controle de receita e de fermentação no meu software. E ensino no passo a passo como fazer isso no livro. Então, tive uma receptividade bem bacana aí dos primeiros leitores. Passei esse, o rascunho desse e-book para um grande amigo, o Cristiano Lima, lá de Viçosa, que é cervejeiro caseiro e usa o mesmo software. Ele fez a revisão técnica. O Cristiano Pires, que foi nosso veterano na UFV, fez a revisão técnica, é meu colega de trabalho aqui. Então, foi uma coisa bem bacana de ser feito e é quase o nascimento de um filho, né, cara? Você escrever um livro é uma coisa muito bacana. Quando fica pronto e você vê ele na forma diagramada, bonitinha lá, fica bem legal.
0: Aí eu pude perceber a tua, a tua empolgação, cara. Você pode, pode ter certeza que é contagiante, assim. Quando saiu, é. ele não está querendo falar e está fazendo esse, essa conversa toda aí, mas já está no top 10 da Amazon, tô mentindo? Vai, 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 joga para cima agora!
2: Tá, tá, foi já, porque a Amazon atualiza isso por dia, né, cara? Eu fiz o. Divulguei nos, nos fóruns, nos grupos de cervejeiro no Facebook, principalmente, no LinkedIn, divulguei bastante também, e nos grupos de WhatsApp, o livro em inglês ele ficou no top 2 no Canadá, ficou em top 4 é... no Brasil, o livro em português. E, e, assim, é muito bacana. Você faz uma divulgação da parada no grupo certo, o povo empolga, engaja e compra seu livro e depois vê um feedback positivo, cara. E o mais doido da história, o povo está me cobrando o livro em inglês na versão impressa. A gente está em pleno 2021, indústria 4.0 aí bombando, o mundo da tecnologia, do mundo digital, e o povo quer... Pegar o livro na mão para ler. Cervejeiro é muito raiz, né, cara? É muito bacana essa história aí do cara querer ter o próprio livro e depois colocar ele na estante junto dos outros livros cervejeiros lá. Isso é muito legal.
0: É que cervejeiro caseiro gosta de aparecer, né? Quer fazer ali a estante, quer mostrar. Ô, Jean, quer fazer alguma pergunta para o Matheus?
1: Cara, na verdade, eu quero parabenizar o Matheus, assim, porque é uma coisa que a gente tem falado bastante, é... Da falta da literatura em português, né, e. Principalmente feita por brasileiros, né? A gente até está tendo algumas traduções agora, que é um trabalho bem importante que está sendo feito, né? É, a gente começou quando a gente fez a primeira compra, a gente sabe disso porque foi comprar livro para o curso, né? os livros todos em inglês, e a gente tem pouca literatura especializada em português, mas principalmente feitas por nós, né? não só as traduções. Então, a gente tem cientistas, a gente tem grandes universidades, grandes pessoas aqui para que, que trabalham no assunto, que tem competência né, para desenvolver e para escrever, e que bom que o Matheus foi um deles aí e fez esse livro em português, em inglês e feito por brasileiro. Então, show de bola, só levantei a mão aqui para dar os parabéns para o Matheus.
0: Maravilha, Matheus, tu acha que essa linguagem que você usou assim, mais... Não, não mais simples, né? porque para quem escreve viu sabe que nunca é simples, né? mas você usar uma linguajar mais... É, mais próximo do leitor, né? Tentar trazer o leitor mais para a tua experiência. Esse talvez tenha sido um grande, uma grande sacada de vocês aí, cara. Porque não é, é raro isso. Geralmente o cara quer pavão, né? Quer botar um monte de termo técnico, quer... Você acha que essa ideia de trazer o leitor um pouco mais para a tua experiência foi, foi importante, foi chave aí para esse sucesso, cara?
2: Cara, a gente vive um mundo hoje onde tudo tem que ser o mais próximo possível de replicável, né? o cara tem que ter aquele sentimento assim, ó, fulano fez dessa forma e o jeito que ele tá me falando, tá me deixando à vontade para tentar. Então, minha pegada foi mais ou menos essa. E eu fiz de, um, de uma forma até bem interessante, cara, que foi o seguinte, comecei a escrever o livro, tô lá escrevendo, mó empolgadão lá sentado escrevendo, escrevi o livro nas férias, tinha recém-operado o joelho, estava podendo fazer porra, nenhum desculpa o palavrão aí. Resolvi escrever o livro, sentei a bunda na cadeira. Continua, tá liberado. Sentei sentei a bunda na cadeira, estou lá escrevendo, muito empolgadão, contando lá desde 2000 e... Que 2000? Desde 1997, a entrada na, na UFV. E eu fui para aí, falei, pô, mas vai que o cara está pensando na automação, mas ele ainda não sabe fazer cerveja. Então, meu livro não começa no capítulo 1, ele começa no capítulo 0, que é um cursinho básico, bem informal também, de como fazer cerveja em casa no YouTube. E o livro traz o link para o YouTube, para o cara ver lá um videozinho de uma hora, sei que é um saco assistir um vídeo de uma hora no YouTube, mas eu falo lá desde matéria-prima até em vase, por prime, é... num vídeo que eu gravei no YouTube que faz parte do livro, cara. Então, eu tentei trazer o máximo assim, de amparo para o leitor, é, ser o mais próximo possível. É uma, é uma narrativa, é um relato bem passo a passo, bem informal, na parte que tem que ser informal. Na parte técnica do livro, eu coloco o passo a passo da forma como deve ser feita com todos os detalhes possíveis. E dou, no livro, várias dicas do que não deve ser feito, como deve ser feito, por que, que deve ser feito dessa forma. E, e é isso aí, cara. Foi, foi um barato escrever o livro.
0: Cara, eu imagino. Mas você, você fez para todo sentido. Você cativou o cara primeiro e depois você foi passando na parte técnica. Você foi, você foi trazendo as informações. São realmente as informações relevantes. né? O que é relevante. Cara, mais uma vez, parabéns, cara. Fico muito feliz com essa, essa notícia aí. Vou comprar teu livro, vou, vou dar uma estudada né, nisso. Pensar que a gente não consegue dar uma melhorada, inclusive, nas, nas próprias atividades, né? no próprio processamento lá da... da... Da própria CV do, do Servart, né, para trazer mais, mais ganho para a gente, até porque a nossa escala também, dependendo da, da atividade, precisa ser um pouco menor, se aproxima do caseiro e aí a gente consegue, de repente, um ganho. É, eu não sei se você deveria falar isso, Editor, se não for depois de quarta, mas parece que tu dá para conseguir até um ganho bacana aí na, 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 no rendimento, cara. Tem, tem, tem uma história aí de ganho de rendimento, como é que é isso aí?
2: Cara, é verdade, bicho. Se você trabalhar bem suas rampas aí, você consegue ter um ganho de rendimento interessante e o controle da fermentação também é muito bacana para vocês que estão fazendo isso lá na, no Instituto Federal, você consegue controlar a fermentação com variação mínima de temperatura e traça uns gráficos muito bacanas também, então você consegue, o oh, céu é o limite, tudo é programável, o software é livre e tem uns plugins para tudo que você imaginar, ele te avisa o tempo de lupulagem, eh, te avisa quando uma rampa terminou e começou outra, te dá várias opções, então isso é o fato dele ser modulado e se você conseguir fazer o que você quer fazer, isso é bem interessante. Então, isso aí é bacana. Essa questão do, de ganho de rendimento é interessante, isso até para cerveja low carb, só que você não consegue pouco álcool, não. Você consegue reduzir bastante o açúcar, mas dependendo do tanto de malte que você colocou, sua cerveja vai ficar com bastante álcool.
1: Mas, ó, a gente tem uma disciplina aqui no curso dessa parte de automação, para dar uma ideia né, para o pessoal, já vai entrar com bibliografia básica aqui do curso, viu, Matheus? Pode... Pode ficar tranquilo, vai entrar aqui no curso, sim. Recomendação. Ó, oh, bacana certa.
2: demais. Valeu demais, cara. Isso aí. Bom,
1: oh, para vocês aí, Jean,
0: né tem muita coisa de equipamento aí também na região, né, cara? Vai cair como uma luva, né, cara? Pra molecada, né?
1: Sim, sim. Inclusive, aqui, até falando até um pouquinho sobre isso, a gente tem aqui no, no campo Sertãozinho, tem engenharia elétrica, engenharia mecânica, graduação, né tem a área de química e a área de gestão. Então, a ideia, inclusive, do curso foi fazer um curso bem multidisciplinar. E Sertãozinho é um polo metal mecânico, que tem produção de equipamentos, etc. né Então, eu estou falando, não é na brincadeira, não. A gente tem disciplina, assim, pra, que a ideia é trazer essa, essa questão da automação Pro, e, e de equipamentos, né? De uma forma um pouco mais detalhada para o pessoal do curso. E, e com certeza vai entrar como bibliografia do curso, sim.
0: Maravilha Foi de bola! Maravilha. Aí. Nosso best Mateus Matheus E dessa forma finalizamos aqui o nosso giro de notícias. Vamos para o nosso, nosso próximo bloco, o bloco Papo de Boteco, e vamos falar sobre um artigo científico, tá? Vamos falar, é, mas pô, vai falar de artigo científico, o papo estava bom, vai falar agora de coisa chata, não, meu irmão, segura aí, é só uma resenha, só para dar aquela, chamar atenção para um, um assunto importante, de repente é o que está passando na sua cervejaria, na sua cervejaria. a gente sabe que essa questão ambiental está pegando no, muito, muito no pé da galera, de repente veio uma solução, veio uma ideia, vamos falar um pouquinho sobre é, a relação das cervejarias com o impacto ambiental. Muito bem, então chegamos no, no quadro Papo de Boteco e vamos falar sobre um artigo científico que foi publicado na, na, na revista Journal of the Cleaner Production. Tá? E o nome do artigo é The Brewing Industry and the Environment, Environmental Challenges. Em português, tradução livre. A indústria cervejeira e os impactos ambientais. E os caras fazem aqui uma revisão completa de todo o perfil, principalmente é, das grandes empresas, tá? mas também envolve micro cervejarias, médias cervejarias e tudo é, que é praticado por essas empresas e qual é o impacto né, que isso traz para o meio ambiente. Né? Inclusive com dados muito precisos, é, um, é, uma, é uma revisão de 22 páginas, é muita coisa. Então, para quem tem interesse em entender um pouco mais como é que funciona esse impacto, e é legal que o artigo ele é bem dividido, então você pode ir diretamente ao ponto, né, se você quiser pegar uma informação mais precisa. Bom, e quais são as conclusões que esse artigo chegou? E que, que ponto que a gente pode focar um debate em cima desse artigo? Ele foca na conclusão do artigo, depois de toda essa revisão, do impacto ambiental, de que forma tem se comportado as indústrias cervejeiras no, 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 na questão ambiental mundial, que é uma preocupação. Estamos falando de nicho, está aí mais um nicho, o pessoal quer... É, preocupado com isso, de repente por até surgir um selo né, de, de, de baixo impacto ambiental, e ele acaba focando em três pontos, tá? Eficiência energética, principalmente o aumento da eficiência energética da, das indústrias cervejeiras. Outro ponto que eles pegam realmente é a questão da redução de emissão de gases, mas, cara, o que já era de se esperar? O grande problema da indústria cervejeira, e aí, dependendo do contexto que você tiver, de qual país você estiver falando, o grande problema é o desperdício de água, né? E principalmente uma utilização mais consciente desse recurso, né? Essa questão de desperdício de água, principalmente para para grande empresa também, mas principalmente para micro cervejaria e para cerveja de porte médio, a gente está falando, a última, a última informação, inclusive... Confirmada por esse artigo, é mais ou menos uma taxa de 10 litros de água consumidos por litro de cerveja. Não sei se, se já tiveram. Estou aqui com o Matheus, estou aqui com o Jean, não sei se já tiveram alguma, alguma informação nessa relação, se é isso mesmo. E eu já aproveito até para jogar para vocês essa informação. Né? Nós temos o um consumo excessivo de água, que já era uma coisa que a gente imaginava, até para conhecer né, como é que funciona a questão das cervejarias. Emissão de gases, tá? um pouco menos, mas ainda preocupante, tá? As cervejarias estão entre as, uma das maiores empresas de, da, das indústrias de alimentos, no contexto das indústrias de alimentos, uma das maiores é, indústrias com emissão de gases, e também a questão de uma melhora na eficiência energética, Eu acho que o Matheus vai nadar de braçada aí, porque ele também entende bastante nessa área. Jean, o que você acha desse contexto aí? O artigo é por aí mesmo? Você acha que a conclusão é bem, bem próxima da nossa realidade, cara?
1: Alex, é sim, é né, uma preocupação mundial, e lógico que a cervejaria não pode estar de fora disso, principalmente por conta da, do, do alto consumo de água mesmo. Né? Aliás, todos os temas, né, eficiência energética, é, emissão de carbono, é, tudo isso que a gente tem vivido, a pesquisa tem ido muito nesse sentido, de minimizar, de melhorar rendimento para diminuir a emissão de carbono, melhorar a eficiência, mas na cervejaria a gente... O que está bem próximo da gente ali, que é muito fácil de perceber, é a questão da água, né? A gente eu já li relatos de cervejaria, de micro cervejaria, gastar numa média, chegar a 14 litros por litro de cerveja pronta, né? E enquanto as grandes estão trabalhando, esses. Devem ter números mais atualizados, mas na casa de três, talvez. Né? Mas é, ainda assim, né, é uma luta para diminuir. Se a gente ainda for considerar a pegada da água, né, que considera lá da plantação do lúpulo, da cevada, etc., é uma indústria que consome muita água mesmo. Então, esse número da pegada eu não tenho aqui, mas é fácil de ser encontrado. Então, na verdade, eu acho que tem que né, é um caminho que que tem que haver mesmo, explorar a pesquisa nesse sentido, porque não tem outro, né? Não tem outro caminho.
0: Matheus, essa relação das cervejarias com o meio ambiente é sempre, sempre um problemão, né, cara? Porra, ultimamente, então, o pessoal tem passado bastante gente a piota, né, cara?
2: Cara, não é fácil, não. A questão do bagaço de malte já está praticamente resolvido. É, tem até algumas startups querendo dar um fim mais nobre a partir de farinha de malte, farinha de bagaço de malte. A gente já tem aqui é, a gramoar, fazer o um merchan aqui para o Carlos, que foi o mentorado meu lá. A Gramoar em Belo Horizonte já faz uma farinha de qualidade com apoio da FIENG, os caras são, são bons. A é, questão da água, as grandes estão começando a ter um, uma preocupação cada vez maior com isso. É, a gente vê hoje, a Ambev tem até metas e competição entre unidades aí. É, com disputa de qual que tem a melhor reuso de água e para aquelas utilidades, né? a gente vê aí para é, parte externa da, da indústria, para refrigeração, para vapor e etc, que a gente tem bastante reuso. Agora, a questão de gases, cara, é até interessante falar nisso, porque a gente vê aí a parte fermentativa da cerveja jogando a quantidade de CO2 fora, absurda. As grandes recuperam mas as grandes gigantes. A gente não tem micro cervejaria no Brasil fazendo regeneração do CO2. E é até engraçado falar disso, que o meu vizinho aqui de condomínio, está construindo, ele é dono da Prússia Bier, e a gente está começando a estudar, vai fazer uma parceria junto para fazer um, um projetinho aqui de regeneração do CO2 para pequeno para micro cervejaria, porque essa pegada aí de carbono zero, de crédito de carbono, de, de dano ao meio ambiente com excesso de CO2 que se lança na atmosfera, vem de encontro com a capacidade que a indústria tem de produzir seu próprio CO2 e parar de ficar refém aí dos fornecedores de CO2. Ficar comprando CO2 quando você está jogando CO2 fora é meio assim, contraditório, né? Tá certo que os equipamentos que a gente tem hoje de regeneração do CO2 importado são muito caros, inviabilizam para o pequeno. Mas sendo um produto nacional aí competitivo, pode ser uma coisa interessante, ser pesquisada, estudada, e isso aí a gente vai tentar tocar isso num curto prazo. Aí.
0: Excelente, Matheus. Inclusive, essa, essa, essa pegada de começar a trazer essa tecnologia para ser desenvolvida aqui no Brasil já passou na hora, né, cara? Não só nessa questão, tá? Em outras questões também. A gente já vem conversando, no nosso último programa a gente falou sobre isso também, já passou da hora de começar a ficar um pouquinho mais dependente, né, cara?
2: Com certeza, e essa questão do CO2 principalmente, a gente vê o dano diretamente é, ao ambiente e o custo no bolso do, do, do empresário. Então as duas coisas vão se unir, o cara vai fazer: assim, olha, eu sou mais sustentável e eu tenho um custo a menos. E sendo uma tecnologia nacional com essa pegada sustentável e possivelmente ele vai poder financiar o equipamento pelo BNDES, vai ser mais ou menos na linha do fotovoltaico. A grana que o cara ia gastar de energia, ele vai pagar o financiamento do equipamento de CO2. Então isso pode ser uma, uma estratégia interessante para um futuro próximo.
0: Eu achei a comparação com o fotovoltaico muito pertinente, cara. é exatamente isso. A galera está todo mundo, todo mundo, pô, tem financiamento. E você, a, a médio prazo você consegue já... Recuperar esse valor, né? por que não? Vamos embora, vamos nessa. Jean, para vocês aí, como é que tem sido a relação? que está vendo aqui também só a parte do consumidor, né? A pressão do consumidor para que você seja sustentável, né? para que você reduza emissões, para que você tenha um consumo mais inteligente da água. Mas o outro lado nosso é a fiscalização, mais uma vez, olha lá aí, cara. <risos> pessoal que vem em cima para pra... até agora em cima da cerveja lisa, o pessoal está pegando bem pesado, né, cara? Como é, que, como é que tá o cenário em São Paulo? O pessoal tá, tá apertando mesmo? O pessoal tá, 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 tá chegando junto das cervejarias aí, cara?
1: Olha, Alex, os relatos que a gente ouve, assim, que tem aumentado esse, esse rigor, né? É, embora a questão do bagaço aqui ainda esteja mais tranquila também, né? O pessoal acaba doando bastante, né? Os, os micro aí. É, mas agora... A gente estava até comentando antes, né? Vai ter, tem a questão da logística reversa de garrafas, que é uma coisa que está preocupando bastante o pessoal. Né? Então, tem, tem se aumentado sim, a gente percebe que tem aumentado esse rigor nessa questão ambiental.
0: Maravilha, ficou curioso, quer saber um pouco mais, quer se interessar um pouco mais sobre essa área, quer se especializar, quer conhecer algumas soluções, de repente tirar uma ideia, alguma, alguma visão diferente, né? para que você encontre uma solução para esse problema. Dá uma olhadinha, link no post, está aí o link, vai estar o um link, um link para vocês aí do, do artigo. Dá uma olhada, vale a pena, excelente leitura. Muito bem, vamos para o nosso último bloco, o bloco Happy Hour, onde gente sempre fala de uma cerveja, de um rótulo, é, de uma experiência que a gente teve com alguma cerveja. E hoje vamos trazer uma cerveja, agora sim, uma cerveja importada, vamos com uma cerveja nacional no último, no último programa. Vamos falar um pouquinho sobre a cerveja Deus Brut de Flanders, uma cerveja belga, né? um rótulo belga. E algumas informações aqui sobre a cerveja. A cerveja Deus é produzida pela cervejaria Hostels, espero que eu tenha acertado o nome, na Bélgica, fundada em 1791. É uma cerveja que também é, produz a Carmelier e a e cerveja Quack, a Deus foi lançada no ano 2000, uma cerveja complexa, passa por um processo demorado para produzir o resultado desejado, com a produção limitada. Quem já tomou, quem já viu para vender, sabe que ela tem um preço bem salgado, inclusive lá fora ela tem um preço salgado, aqui para a gente chega praticamente impossível. Então é limitada a 15 mil garrafas por ano, e o seu longo e complexo processo de produção justifica esse valor ou não. É isso que a gente vai discutir agora. A cerveja Deus passa por um longo processo de fermentação, né? como toda a cerveja, só com um pouco mais elaborado. Na primeira etapa, que é feita na Bélgica, é usada apenas é, por malte e água, e em seguida o líquido segue para uma cidade na França, tá? na região de Champagne, onde é colocada em garrafas de champanhe e passa pelo mesmo processo do vinho local, ou seja, fica repousando em caves para uma segunda fermentação. A suavidade única dessa cerveja começa nos elegantes contornos de sua garrafa, que realmente é muito bonita, a apresentação dela é bem interessante. Joga no Google aí, vocês vão ver. Bem legal. É uma cerveja de cor clara, dourada, brilhante, efervescente, com bolhas extremamente minúsculas, sendo coroada com um colarinho branco. Seu aroma é extremamente complexo, desenvolvendo fragrâncias de maçã fresca, hortelã, tomilho, gengibre, malte, peras... Lúpulo, pimenta da Jamaica e cravo da Índia. Bem complexo, você vê que realmente todo esse trabalho de segunda fermentação, até a primeira fermentação, tá, o pessoal da, da bióloga tem essa característica, uma cerveja bem complexa, um paladar bem interessante, para quem gosta de combinar pratos, de fazer uma boa, uma boa harmonização, está aí. Talvez uma dica, hein? Seu sabor também é complexo, evidentemente, mas refrescante e delicado, não deixando de transparecer. Sua graduação alcoólica extremamente elevada, uma cerveja, a gente está falando em aproximadamente 11,5% de ABV. É... Essa essa questão não só da cerveja Deus, mas a própria... É... A está falando, tem muita gente que está tá começando a aceitar, até pela própria di diferença da cerveja, a ipa, tipo, né? Algumas cervejarias têm trabalhado com essa linha também aqui no Brasil. É... Matheus, você já teve experiência de tomar essa cerveja Deus? É, cervejas brutes de modo geral, qual que é a tua, tua, tem gente que gosta, tem gente que acha que foge muito do, da, da ideia da cerveja, qual que é a tua opinião, como é que tem sido a tua experiência com esse tipo de cerveja, cara?
2: Cara, eu posso me reconhecer como um consumidor não leigo e mesmo sendo uma pessoa que conhece um pouco de cerveja, eu acho um produto muito diferente para se chamar de cerveja. Eu tive o prazer, ou vou chamar assim por enquanto, né, porque tomar cerveja Deus não é para qualquer um, de tomar essa cerveja, na verdade, quase um copo de cachaça dessa cerveja, um copo em uma dose da cerveja Deus, uma confraria onde a cerveja foi exposta para mais de 10 pessoas, cada um tomou só para provar e conhecer qual era o produto. Mas a minha impressão geral é que foge muito de uma cerveja tradicional. A gente pega uma cerveja Pilsen, a gente toma ela e pega uma Pale Ale, uma APA, e toma, a gente vê que as duas são cervejas. Mas a, a, a Deus, uma Brute, ela foge um pouco, ela lembra mais um champanhe, geralmente por causa dessa segunda fermentação com levedura champenoise, que... Se descaracteriza bastante como cerveja, é um produto muito estranho. E tive o prazer também de tomar uma cerveja brute da cervejaria Vals de Belo Horizonte. É, tomei na própria cervejaria, foi muito bacana a experiência na fábrica lá do bairro São Francisco. É, e a gente dividiu, foi numa visita técnica, a gente dividiu a garrafa para vários alunos. E, por incrível que pareça, a brute da Vals é melhor do que a Deus para mim. Isso é para criar polêmica mesmo, é para gerar discussão. É, você não precisa pagar 340 reais uma garrafa. Você compra uma brute nacional de boa qualidade para o estilo por 120, 130 reais. Então passo a palavra aí para o Alex.
0: Ah, cara, eu, eu, eu tendo a concordar contigo. Eu, eu, tive, eu tive a experiência de tomar cerveja. Eu fiz uma viagem aí pra, pra Bélgica e aí o que eu mais fiz foi tomar cerveja. Aí, lembrando que eu não sou rico, eu sou irresponsável. <risos> eu comprei. Eu comprei uma dessa aí, na loucura. Comprei uma dessa e levei para tomar com a minha esposa em casa. É o que você falou, cara. É um, um champanhe, né? Claro que assim é uma experiência, eu concordo contigo. Você, acho que você falou bem. É uma experiência, né? Você tá, você, tá, você tá tomando uma cerveja que evoca Nosso Senhor, né? Porra, então é uma experiência, mas concordo. Era, era muito mais para um, um champanhe, para o champanhe, né? Até pela própria. Pela própria forma como é conduzida segundo a segunda fermentação. Uh, é, é interessante, mas de verdade, cara, não sei se valeu tanto essa,
2: essa extravagância. Gina, Alex, você... pensa só, faça só uma continha. Vamos Quantas lá? cervejas belgas você poderia tomar ali na, no TEP se você tivesse deixado de comprar essa Deus? Só isso aí que eu deixei, essa bomba na sua mão. Hein?
0: Eu não vou ficar triste, porque eu passei no cartão em 12 vezes, então. <risos> Nenhuma e outra você tá colocando numa mão a cerveja, de Deus, uma outra, uma outra mão, todas as técnicas que eu poderia tomar. Eu tomei as duas, cara. Passei, passei. Tá certo,
2: tá eu certo. já falei,
0: cara, eu não sou rico, eu sou irresponsável.
1: Cara, mas eu vou pegar o gancho aqui que o Matheus fez. Eu fui, eu já fui na do Matheus aí. Eu também tive um tempo lá, Alex. Fiz um curso na cidade de Ghent, lá na, na universidade de Liven ter um campus ninguém, a gente fiquei um mês lá. E aí é... o que mais a gente fazia era ir no mercado, porque aí a gente comprava as trapistas lá, Chimai, Erval, Westmail, por 2 euros, 2,50, 3 euros no máximo ali, né? Na prateleira do mercado, assim, que é um negócio aqui a gente. Gasta dinheiro para tomar essas cervejas, né? E aí não tomei, Deus, cara. Não, não, não sei opinar. Eu imagino, né? Mais ou menos como deve ser, pelas descrições, né? Os águas têm muito essa questão da segunda fermentação é muito forte e tal. Né? Mas eu acabei ficando nas trapistas lá mesmo. Não consumi não, mas acho que foi, foi um dinheiro bem gasto até. Pelo que vocês estão falando, então acho que minha opção foi boa.
0: De verdade, sabe o que eu acho, cara? Pega essa grana e investe num bom champanhe. Eu acho que o teu retorno assim, sensorial vai ser. Falou bom, cara, tudo, cara. falou Sim.
2: tudo, Alex. Falou tudo.
0: Mas não fique chateado comigo, pessoal aí da, da cervejaria que fabrica Deus. Se quiser mandar pra gente né, para fazer uma degustação <risos> ao vivo, não fique chateados. Mas se for pra sair da minha carteira de novo, vai ser difícil, viu, cara?
1: É, mas assim, a gente tem que concordar que é uma, tem um apelo de marketing fortíssimo, né? Desde a questão da fermentação, a dupla fermentação, o nome, a garrafa, a quantidade limitada. Então, é um projeto, né? Então, não, não, não é à toa, né? Todo um, se constrói a ideia da cerveja e faz todo um marketing em cima, então, nesse quesito aí, eles foram muito bem, né? Imagino que estejam bem felizes aí.
0: Não, com certeza. E vamos só passar aqui depois de ter massacrado. <risos> massacrado! A cerveja é boa, cara. Eu só acho que ela não vale o preço que ela que o pessoal cobra. Mas a cerveja, com certeza, é boa. Essa ideia do, 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 do complexo do paladar é bem verdade. Então vamos passar aqui a, a ficha. É só que a gente não pode comprar, né? Porque a gente Mas Vamos passar aqui a ficha dela. É, o estilo dela é uma BR Brut, champion oase, uma garrafa de aproximadamente 75, 750 ml. Acabei de ver aqui, ela está sendo a 350 reais a garrafa, só você vocês terem uma ideia do, do quão caro que é essa cerveja. Coloração dourada, serviço ideal para a rapaziada aí do, da gastronomia, né? um abraço para vocês. É, temperatura ideal de, ser, de serviço entre 6 a 8 graus Celsius, Deu vários prêmios, vários prêmios, cerveja do ano... É, melhor Cerveja Nova, campeã da, da, da Copa de Cerveja, uma série de, 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 de prêmios aqui. Uma aparência bem lípida, um amargor muito baixo. Talvez isso é o que mais tenha me incomodado. E depois eu tenho uma pergunta para fazer para vocês em relação a isso. Um aroma de maçã fresca, hortelã, gengibre, pera, malte, é, cravo da Índia. O copo é o copo de champanhe, né? o copo flute é, teor alcoólico de 11,5 e sugestões de harmonização conversamos aqui com nossos gastrônomos aqui de plantão, sugeriram frutos do mar principalmente ostras, que eu achei fantástica a combinação, peixes e frutos do mar em geral, né? camarão, enfim é, assim por diante, mas pratos muito leves para combinar com uma cerveja também muito leve, uma harmonização por pareamento talvez seja mais interessante para essa cerveja, mas deixa eu perguntar uma coisa, dá para dizer que a cerveja é isso, Diana? É que dá pra... Não sei se você já tomou essa brute aí, nacional, né? essa aí, brute mas essa alteração tão radical da cerveja, que nem o Matheus falou, dá pra dizer que é cerveja ainda, cara? O que você acha? Vamos <risos>
1: polemizar. Polêmico, hein, Alex? Porque aí, se a gente cair nessa linha aí, também vai ter o pessoal que vai falar assim: pô, você gosta de sour, sour tá? não é cerveja, é cerveja azeda, não tem amargor, tem muita fruta, tem muito acético, né? Ah, eu acho que. É uma questão de gosto, né cara, no fundo o importante é experimentar, é o pessoal fazer cerveja, a gente é, vê o que existe, no final é bom porque de qualquer forma você está falando de cerveja, né? você está trazendo inovação para o mercado, a pessoa vai tomar uma vez, nem que for só para experimentar uma cerveja diferente, né? por mais que ela não goste, né, mas ela vai tomar ali, aqui não estou mais falando da Deus, estou né, falando de cervejas excêntricas aí, ou muito diferentes do que a gente está acostumado. É, então, gera inovação, gera notícia, gera comentário, então a pessoa experimenta, nem que for só uma vez ali, e, mas eu acho que a tendência é acabar, vai, vai chegando nas clássicas, né, a hora que você vai escolher a sua ali para tomar, no momento, no final de semana, para acompanhar alguma comida que você gosta, Aí ah, eu acho que a gente acaba indo aí pelo menos, né, mais para as clássicas mesmo.
0: Aquela serviço joga em casa, né, cara? Projeto time, tá tudo prontinho, já sabe como é que funciona. Concordo contigo, concordo contigo. Mas também a gente não pode ser, a gente não pode se discriminar muito, não. Vamos colocar todo mundo no bloco de cerveja. E cada um na sua, né, cada um com a sua particularidade. Acho que é bem por esse caminho. Bom, então vamos para as nossas considerações finais. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Lincoln, tá aí ainda, filho? E aí, quais são as nossas redes sociais, cara?
2: A gente tem o nosso Gmail, que é o centralalicast.com e o Instagram, que é central__alicast. Qualquer dúvida, sugestão de tema, é só mandar para gente lá.
0: Seguindo nossas redes sociais, você vai estar por dentro de tudo o que acontece nos nossos bastidores, informações, quer mandar uma pauta, uma sugestão de pauta, quer entrar em contato com a gente, está com dúvidas... Mande um perguntas para a gente, a gente vai estar aqui para ajudar a gente no que for possível. Lembrando que aqui na Central Recast, a cada semana a gente vai trazer um assunto diferente. Né? Tem aqui o CV de Arte, tem o, o programa Via Láctea, que trata só sobre tecnologia de leite, tem o, tem o pessoal do Chuas e Amigos, que fala sobre tecnologia de carne, e o pessoal do Quales, que fala sobre qualidade de alimentos. Lembrando nosso apoiador cultural, o nosso apoio do Cultural, AliTech Júnior precisou de soluções para alimentos, está precisando dar uma corrigida no seu processo, análise, quer trabalhar melhor um novo produto, entre em contato com a Alitec Júnior, link no post para você entrar em contato, todas as informações aqui, conversa com o pessoal, a gente consegue fazer um preço bem bacana para vocês, bem acessível. E se você quiser ser apoiador cultural da Central Alicast, também entre em contato pelas nossas redes sociais, a gente vai conseguir... Aqui está tranquilo, está achando que é caro? Aqui é uma mariola, uma, uma paçoca. Você já ajuda a gente? Já compra um microfone novo para o Lico, que está precisando. A voz ali está muito abafada, ele tem que ter uma voz mais abeldada, mais que uma presença maior. Ajuda a gente aí com esse apoio cultural. Então, fechando o programa de hoje, considerações finais. Meu grande amigo Jean, parceiro, parceiro de projeto. Muita coisa bacana vindo por aí, tenho certeza. Jean, quais são as suas considerações finais, meu amigo?
1: Pô, Alex, eu só quero, só tenho a agradecer, viu? Obrigado pelo convite, um amigão aí que a gente, que eu fiz, né? Um, numa viagem para estudar cerveja, né, Alex? E tomando cerveja também, fizemos uma amizade, estamos tocando projeto junto, aí, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo, o IFSU de Minas, a gente está tá com o projeto em andamento, então, na verdade, só, só quero agradecer pra, o convite, participação, né, pra, prazer ter conhecido o Matheus aqui, já tinha é, visto as notícias sobre seu livro, etc, então foi muito bom esse papo, prazerzão, Matheus, e deixar aqui também, né, Alex, o, a gente tem o Instagram do GPCerve, que é o nosso grupo de estudos e pesquisa aqui em, em tecnologia cervejeira, do Instituto Federal aqui do Campo Sertãozinho, então, arroba GPCerve, facinho para seguir, e para as informações do curso técnico em cervejaria, sigam também aí as redes do IFSP Sertãozinho, é, e o site também do IFSP Sertãozinho, é só dar um Google aí, bem facinho de localizar, tem as informações do curso, processo seletivo, e as nossas atividades aqui. Beleza? Obrigadão.
0: Valeu, Jean. A gente que agradece que seja a primeira de várias participações, né, meu pode pô, Conto muito contigo aí, como sempre como sempre o Servat contou com o teu apoio, e eu tenho certeza que essa parceria aí com o Sul de Minas e de São Paulo Vai ser muito produtivo, meu cara. Bom, meu amigo, Matheus Junqueira, esse cara, esse cara me colocou na UFV, cara. Essa história é boa, né, cara? Foi esse cara que me colocou lá na Engenharia de Alimentos. Matheus, cara, um prazer estar contigo aqui, cara. Fazendo um tempo que a gente não conversava, né? Só por telefone e tal. Aqui a gente conseguiu bater um papo mais descontraído. É, muito feliz pelo teu livro, cara. Suas considerações finais. Vamos lá, meu cara.
2: Valeu, Alex. Prazer demais bater esse papo com vocês. Prazerão em conhecer o Jean também, cara. Gente boníssima. Vou seguir essa turma aí nas redes sociais o Sertãozinho. Falar também um pouquinho aqui do grupo de cervejas, Grupo de Estudo de Cervejas Artesanais Especiais da UFSJ, de Sete Lagoas A gente coordena o Gesserva. Então segue aí no Instagram, arroba Gesserva, gemudo. É, quem quiser saber mais um pouco mais sobre o livro, pode me perturbar loucamente no meu Instagram, arroba Junqueira estou lá à disposição a qualquer momento, será um prazer. E tudo que quiser falar de cerveja, cara, é só me procurar, estou à disposição aí. Alex, mais uma vez, prazerzão, cara, e parabéns pelo Servarte e pelo Cerveja e Arte aí.
0: Maravilha, Matheus, eu que agradeço a tua participação, cara, e também que seja a primeira de muitas quem sabe a gente não pode trabalhar alguma coisa junto mais para frente aí, fico com o convite, tá certo? E para todos vocês, quem estiver escutando a gente até agora, um grande abraço para vocês, estaremos de volta aí no mês que vem, e a todos vocês, se cuidem
2: e saúde! Saúde! Saúde, valeu, um abraço!